Tervetuloa taas uusimman Verkkokerros-podcast-jakson pariin. Ja vanha tuttu kaarti esitellään. Ville, suunnittelija. Herkko, koodailija. Juho, datatyyppi. Kyllä, ja tänään meillä on tässä tämmöinen vähän erikoisjakso. Me ajateltiin nyt pari tällaista jaksoa pistää pihalle, jos, jos tota alkaa tulemaan enemmänkin näitä kysymyksiä. Eli meiltä on kysytty jonkun verran eri aiheista. Ja nämä kysymykset on ihmisiltä, jotka ei välttämättä ole vielä alalla tai jotka haluaa alalle tai jotka ei välttämättä ikinä halukkaan alalle, mutta me ollaan nyt ristitty tämä jakso Kysy ATKsta nimellä. Ja näitä olisi tarkoitus tehdä enemmänkin. Jatkossa et vastata aina muutamaan kysymykseen ATK-alasta, IT-alasta ehkä mieluummin. Kysymyksiä vaan tulemaan. Joo, kysymyksiä tulemaan. Meiltä voi kysyä, voi pistää sähköpostiosoitteeseen kysy tai sitten Ville YK Twitterissä. Juokoskivu Twitterissä. Tai Kodan BCE Twitterissä. Mitäs herkko sun Twitter? Ei ole vielä eskaloitu <laughs> niin pitkälle tämä homma. <laughs> Joo. Myös Kodanin tota, Instagram- tai Facebook-tileillä voi, voi tota, esittää kysymyksiä. Tai sitten tietysti Etana-postilla. Joo, Etana-postilla. Kaisaniemen katu 1C 110 001 Helsinki. Onko meillä faksi? Faksia ei ole. Vielä. Vielä. Ja kuoreen tunnus. Kysy ATKsta. Kyllä. kyllä. <laughs> tai postikortti. Posti, olisi mahtava saada postikortti. Postikortti, kyllä. Mutta tämän kertaiset kysymykset on tullut. Nyt pitää keskittyä Helsingin yliopiston tietojen käsittelytieteen laitoksen muutamalta opiskelijalta. Mennäänkö asiaan? Mennään. Ihmisen. Ensimmäinen kysymys kuuluu siis näin. Mitä nämä kaikki eri... Mitä nämä kaikki eri työtittelit tarkoittavat, ja onko niillä mitään väliä? Ei. Herkko. No niin, hyvä, seuraava kysymys. Seuraava kysymys. Ei, se on tota, ainakin näissä, niin kuin, on huomannut, että tällaisessa niin devaajien erilaisissa titteleissä, niin niillä on, niin kuin, sinne keksitään aika villejä titteleitä, ja sitten niillä on niin kuin, harvoin varsinaisesti mitään merkitystä. Et se, että mut otetaan johonkin keikkaan vaan sen takia, että mulla on jonkinlainen titteli, niin on aika kaukaa haettu. Mutta ehkä niissä, niinku, et sanotaan, että jos on junior tai senior etuliite, niin se kertoo ehkä siitä. Niin mennään, mennään vaikka nyt näihin, niinku, miten näistä nyt sanoisi, kokemustasoihin. Kokemustasot, ensin. niin. Varmaan lähtee trainee, alhaalta ylöspäin on trainee, junior, senior, principal, niin. ja sitten on niin sanottu niin, CX-taso. Niitä sitten siinä voi olla just jotain sellaisia king of fucking everything tyyppisiä mm. ratkaisuja seniorin jälkeen, mutta mm. ja ja se voi yleensä, että sitten, jos ei ole niin kuin mitään etuliitteen, niin sitten se on ehkä se niin kuin juniorin ja seniorin välissä tai jotain niin vastaavaa. Noit, mutta... Noit pitää vaan muistaa, että se on myös vähän talokohtaista, että etenkin tämmöisen isot amerikkalaiskonsulttifirman, niin iso on todella tarkka toi hierarkia, missä ne on, ja sitten niin kuin pienemmät agilimmat, agilimmat tai keskikuiset, niin siellä ne ei pistä niin paljon painoarvoa välttämättä noille, että siinä vähän kannattaa kontekstiikan sanoa. Joo, toi on hyvä pointti, että ainakin itse on kuullut paljon näitä tarinoja, että, että että ei suostuta antamaan vaikka senior-titteliä, koska silloin se tarkoittaisi, että sitten sillä pitäisi antaa lisää palkkaa. Että se, mm. et se palkka on hyvin sidoksissa siihen titteliin. Mutta ainakaan oman kokemuksen mukaan suomalaisella IT-alalla näin ei oikeastaan. Ihan Ky- suoraan ainakaan. Joo, kyllä mä kuulun jossain isoista aloista, niin on oikein sellainen checklisti, että sulla pitää olla näin ja näin monta vuotta kokemusta ollut tämän, tämän tyyppisissä projekteissa, tämmöisissä rooleissa, ja sitten sä vasta saat se seniortitteli, mutta totta kai ne on enemmän yksittäistapauksia, mutta mm. joissakin isoissa taloissa ihan, ihan niin huomioitava. Joo, ja se, se tosiaan, että et eri firmoissa titteli voi olla sama, mutta käytäntö niiden firmojen välillä on täysin eri. 
Mutta oh. tota, mennään nyt vaikka näitä tasot ensin, treiniin. Tämä on aika selkeä. No se on harjoittelija. Harjoittelija käytännössä tulee niin ensimmäiseen oikeaan työpaikkaan tekemään. Todennäköisesti aika paljon käyttää aikaa niin kuin itse opiskelun kursseilla. Mm. Kursseilla käy opettelemaan jotain kieltä tai työkalua tai, tai katsoa vähän tota, kokeneempia konsultteja ollaan takaa, mutta sitten kuitenkin tota, pyritään mahdollisimman nopeasti pistää häntä ihan asiakaskeissiä. Välttämättä aina heti ja alkuun edes laskutettavana. Onko treeni teidän mielestä? Onko se vielä koulussa vai ei? Ei välttämättä. Niin. Kun mulle treeni aina, niin kuin tässäkin huomaa, että tar- tittelit tarkoittaa meillekin häiriä asioita. Mulle treeni on tietyllä tavalla ihminen, joka tulee koulusta. Ja se työs- että se on niin käynnissä työssä oppimisessa ja se saa siitä opintopisteitä ja palkka- luultavasti jonkinlaista pientä palkkaa. Se on niin kuin mulle treeni. No se, mä luulen, että tuossa on aikaisesti silleen, että riippuu, että minkälaista koulusta se on niin valmistunut. Jos olet maisteritason ihminen tullut, niin ei sun niin kuin titteli ihan hirveän kauan kyllä treeniä todennäköisesti ole. Ehkä se on kanssa enemmän, että millaisia hommia sut laitetaan. Niin. Se on. Ja sitten tuossa niinku, kuitenkin näissä hommissa sä kuitenkin käytännön opit vasta töissä, että et se koulun penkiltä. Näin on. Koulun penkki sun opetan, niin se on semmoinen, sanotaanko semmoinen lämmittelyvaihe. Lämmittelyvaihe, Joo. hyvä. Sitten junior. Treenistä sä teet kovasti töitä ja sit sä oot yhtäkkiä junior consultant. Kyllä. Mitä silloin tapahtuu? Ei Miten mitään. se ero niin palkkaluutus nousee hieman? Todennäköisesti, mutta joo, se on ehkä niin kuin... Junior mun mielestä tilleen, että, että mä, miten mä niin kuin treiniin ja juniorin eron, niin treini ei välttämättä vielä pysty yksin hirveästi tekemään. Mm, kyllä. Junior pystyy jo pystyy. todella paljon niin kuin autonomiseen duuniin. Pystyy, niin. mutta sitten välttämättä niin kuin vastuita ei ole ehkä niin paljon. Niin, vastuuta ei ole niin paljon, se on totta. Joo. Mä näen kanssa toi just, just vähän silleen, niin kuin, että treeniin saattaa just olla koulussa, että se on kesätyö niin positiotyyppinen ja sitten niin junior on silleen, että sä teet kuitenkin ihan niin oikeasti tutteja. Kyllä, junior on jo valmistunut niin, luultavasti vakidoonissa tai Joo. jollain tuntisopparilla. Mm. Sitten juniorin ja seniorin välillä on tämmöinen niin tyhjä tila. Siinä ei mitään liitettä. Niin, jos Kyllä. ei ole mitään liitettä, niin silloin sä oot mun mielestä semmoinen perustyyppi. Niin. Mutta se on myös vähän häilyvä kanssa, että, niin no. että, että joku semmoinen, mikä jossakin talossa saattaisi olla junior, niin se on sitten siellä Ilman sitä joku ihan sama henkilö saattaisi olla toisessa olla ehkä seniori, että se on vähän semmoinen häilyvä alue ehkä, että Joo, ehkä se, siinä kohtaa ehkä kanssia CVtä katsoa niitä. Joo. Eli mä itse ainakin pidän itseäni esimerkiksi palvelumuotoilijana. Mun tittelissä ei, jos mä kirjoitan sen johonkin, niin mä en kirjoita siihen senior mm. service designer, koska, koska senioriteetti vaatii mun mielestä vähän enemmän. Et mä pidän itseäni hyvin kokeneena, mutta sitten välillä kun mä näen niin mua kokeneempien tyyppien duuniin, niin mä oon silleen, niin että wow. Että en mä vielä tohon pysty, joten mä en niin vielä anna itselleni välttämättä tätä senior. Mä, mä oon siinä kintaa, sanotaan näin. Tuossa saattaa joutua olemaan tosi pitkään, koska aina mitä paremmassa niin porukas liikkuu, niin sä et aina se niin. Niin nöösi, vaikka sulla on 20 vuotta kokemusta. Kyllä. Niin sit, no, on noin toiset pojat vähän kovempi. Niin. Mutta sitten senior, sehän on niinku se on jo sitten niinku, niinku rutinoitunut tyyppi. Joo, se tietää se jo niinku tosi paljon asioita, mitä niin. se ei tiedä. Se, jos junior on vielä idealisti, niin senior on jo kyynikko. <laughs> senior on ehkä vastuuta sitten kanssa. Joo, seniori on vastuu, jonkinlainen tulosvastuu voi jopa olla. Sitten seniori mun mielestä pystyy heittämään vaikka onkin uuteen projektiin yksi, hmm. avaamaan uutta asiakkuutta. Niinku, ja se on niinku vastuussa, sillä saattaa olla myös projektihallinnallisia tehtäviä ja näin edespäin. Joo. Et semmoinenkin seniori. Se pystyy presentoimaan konsultoimaan hyvin. Niin, niin ja sitten varmaan sit pystyy niinku tekemään vähän semmoisia niinku teknisiä valintoja. Joo, se on hyvä. hyvä. Sitten on tämä principal. 
Onko sitä, mä, mä en ole hirveästi tähän, niin kuin, no, mä en, en ole yhtä principal service designeria esimerkiksi tavannut. Toi mun mielestä oli vähän tällainen, niin että tuohon principaliin menee just, niin kuin, se kaikki muu, että ihmiset keksii etuliitteet itselleen, että sinne menee niin kuin, just niin, king of fucking everything. Niin, 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 kun, siinä tulee nämä liiketoiminnallistakin vastuuta ihan sen niin kuin, käytännössä asiakastuunin mm. ohella, että tämmöistä niin kuin, tarjonnan kehi, kehittämistä Kyllä. sun. Mutta sillä, että niitä ei voi enää, niin kuin, sä et voi rinnastaa niitä enää koskaan niin niin. yhtään missään mihinkään oikein, että Joo. se riippuu aina täysin tapauksesta. Mutta on tuossa mun mielestä silleen noissa vaikka vähän perää, että jos sulla on niin senior tai principal siinä, niin kyllä sulla odotetaan tiettyä tasoa. Ihan sama, minkä, mistä, kuinka isosta tai pienestä firmasta tuut. Se on totta, odotukset, niin kuin, että, se, että, että sit kun konsultteja myydään tuonne ulospäin maailmaan, niin mm. se on tosi, siitä niin asiakkaalla se on huomannut, että tarkoittaa tosi paljon. Mm. Että ne ei välttämättä halua ikinä ketään, minkä titteli edes lukee junior tai näin edespäin. Et, et se se niin kuin on myös vähän semmoinen valitettavasti epäluottamusta herättävä, vaikka ei pitäisi olla. Mm. Mitä sitten herkko, mä, on tämmöinen kuin lead developer vielä? No se on just ehkä vähän tämmöinen, että sit pystyy niinku ohjata niitä muita devaajia siinä niinku mukana, että toimii tämmöisessä, niinku, pystyy tekemään just niitä tämmöisiä niinku teknisiä, teknisiä valintoja ja olla vahvasti ottaa sitä roolia siinä, että mitä tehdään ja milloin tehdään. Ja Joo kuinka nopeasti tehdään. Mut mun mielestä yksi kans tärkeä keskustelu on myös se, että ei pelkästään mikä se titteli on, vaan sitten, että se on kuitenkin sut voidaan laittaa hyvin erilaisiin rooleihin, mm. rooleihin sen jälkeen. Mm. Että se on, että mikä siellä se mun mielestä on vielä vähän häilyvämpi se. Niin on. Jo titteli ja rooli on kaksi täysin eri asiaa. Se on ehkä sitten niinku oman keskustelunsa mm. aihe kokonaan. Ja paljon riippuu myös siitä, että kenen kanssa keskustelee ja, ja, ja millaisia intressejä niillä keskustelu osapuolilla on, että koitetaanko tässä niinku myydä vai, vai mitä tässä niin. koitetaan tehdä. <laughs> ja niin edespäin. Mutta tota, mm, voitaisiin vähän vielä avata tässä, kirjoittanut tänne papereihin, että et vielä, että nyt kun noin tasot on, niin mitä ne eri tittelit sitten tarkoittaa vielä niinku eri, eri aloilla, sit niinku mitä sen treiniin tai seniorin tai juniorin jälkeen tulee. Ö, mä voin nyt avata vähän noita design, design tota, Titteleitä. Tämä on nyt tämmöinen hyvin niin kuin raaka yksinkertaistus aiheesta. Vähän juteltiin, että tehdään tästä ihan oma, oma jaksonsa, mutta katsotaan. Mutta mä nyt lähdin tämmöisen niin kuin kuvitteellisen keissin kautta avaamaan näitä designer-rooleja. Öö, kuvitteellinen keissi on siis se, että meillä on joku asiakas, joka haluaa uuden palvelun, jolla he tavoittavat nuorison, nuorisoa tota, uusiksi asiakkaiksi. Ja sitten ensin tämä on tämä niinku palvelumuotoilija. Niin palvelumuotoilijan homma tai palvelumuotoilutiimin homma on yleensä tässä kohtaa sitten tutkija-aihetta. On, on, ne tutkii sitä bisnestä, että mitä tämä bisnes tekee. Sitten ne tutkii käyttäjiä, eli, eli mitä nämä nuoret haluaa. Ja sitten ne myös tutustuu teknologiaan, eli millaisia teknologisia valmiuksia on olemassa. Ja palvelumuotoilijan tehtävä on niin pyörittää tätä koko palettia ja sitten sen jälkeen muotoilla tai suunnitella sellainen palvelu ylätasolla, että mikä tuottaa sitten jotain arvoa näille käyttäjille. Eli tässä tapauksessa nuorisolle, että ne kiinnostuisi tästä palvelusta. Ja, eli palvelumuotoilijan homma on tosi sellainen niin ylätason juttu. Että se palvelumuotoilija ei suunnittele esimerkiksi mitään käyttöliittymää tai mitään tällaista. Ja meidän kuvittelisessa keissistä palvelumuotoilija, nyt kun se, on sit, se muotoilee sitä tämän tiimin kanssa tätä palvelua, niin käy ilmi, että 
okei, okay, mobiilipalvelu tarvitaan osaksi tätä palvelua. Ja silloin tulee sitten niinku UI-suunnittelija, eli käyttöliittymäsuunnittelija mukaan, joka saa speksin sieltä palvelumuotoilijalta, että tämän, tämän tota mobiilipalvelun pitää tuottaa tällaista arvoa, sen pitää tehdä nämä asiat, jolloin UI-suunnittelija sitä alkaa suunnittelemaan, että missä on vihreä nappi, missä on punainen nappi ja niin edespäin. Eli silloin se menee niinku paljon sille konkreettisemmalla tasolla. Sitten näiden kahden välissä on tämmöinen termi kuin UX-design, joka on sitten user experience, eli käyttö, käyttäjäkokemus. Kokemus. Ja, ja se käytännössä suunnitellaan sit sitä, että kun palvelumuotoilija kertoo, että meillä on tämmöinen ja tämmöinen palvelu, mikä tuottaa tämmöistä ja tämmöistä arvoa, niin sen UX-suunnittelijan tehtävä on suunnitella, miten se ihminen liikkuu, se nuori, miten se liikkuu sen palvelun läpi, mitä eri pisteitä sillä on. Mutta tämä UX-design on ehkä niin nykyään tuohon palvelun muotoiluun aika pitkälti ö, limittynyt. Et näille ei aika harvoin näkee, että jonkun titteli olisi pelkkä UX-designer. Et kyllä se on aika pitkälti joko palvelumuotoilija tai UI-suunnittelija, eli käyttöliittymäsuunnittelija. Oho, anteeksi. Ja sitten kaiken sivusta tulee vielä tämä niinku brändin suunnittelu, eli puhutaan brand tai visual tai identity designista, eli miltä se palvelu näyttää ja kuulostaa. Ja Yleensä nyt kun me puhutaan IT-alan kontekstissa, niin yleensä tämä tulee sitten jostain muualta. Et harvemmin se IT-toimittaja päättää, että et miltä se palvelu näyttää, tai millaisia värejä siinä on, tai mitä ikinä, vaan se tulee jostain bränditoimistosta, kuten vaikka Bondista tai Kallanista tai mistä ikinä. Mutta tämä oli tämmöinen niinku raaka yksinkertaistus suunnittelutitteleistä. Tämä on hyvä, kun toi on niinku aika hyvin niinku on harmaata aluetta monelle. Että mitä ne oikeasti on ja miten ne oikeasti eroavat toisistaan. Niin. Ja ne menee tosi siis, niin päivittäisessä työssä, ne menee ihan sikana myös päällekkäin. Et, mm. et, et joskus joskus niin yksi muotoilija tekee tämän kaiken jossain pienemisprojekteissa. Se ensin haastattelee niitä käyttäjiä, puhuu bisneksen kanssa, teknologian kanssa, ja sitten sen jälkeen se alkaa piirtämään käyttöliittymää. Joskus tapahtuu näin, ja joskus siinä on valtava eri niin kuin, organisaatio, joka sitä tekee. Et riippuen tietysti, että kuinka iso palvelu tehdä. Mm. Mutta joo, mites? koodauspuolella. No, täällä on sitten niinku, sanotaan, että on, on niinku developereita ja sitten sinne voi taas niinku, tähänkin voi silleen, että tuossa voi tehdä tällaisen niinku, leikkaan liimaa askartelle leike, että voi olla niinku, frontend, backend, database, cloud ja architect ja sitten silleen näitä voi sitten niinku, pyöritellä ympäriinsä aika paljon, että frontend developerit tai sanotaan, että pelkkä frontend on niinku, tota, se sitten, kun se UI-designeri on saanut piirretty, että tämmöinen pitäisi niin tehdä, niin mm. sitten tämä frontend-tyyppi yleensä sitten tekee sen koodiksi, että tekee sen asian. Frontend-devaja tekee sen, mikä näkyy jollekin. Nä- näkyy jollekin, joo. joo. Sitten on, tota, sit on backend, eli tavallaan niin peräpää, mm. ja tota, se on sitten, niin että kun se frontend-tyyppi haluaa sitä dataa jostain, niin se yleensä pyytää sitä backendistä. Ja sitten sanotaan, että on niin database ja cloud ja tämän tyyppiset asiat, niin sitten... Eli tietokanta ja tietoka- pilvi. Tietokanta ja pilvipuolen tyypit, niin sitten nämä, nämä tota, backend-tyypit voisit vielä kysyä niin dataa niiltä. Mitäs arkkitehti tekee? No sitten arkkitehti on vähän niin kuin developerin semmoinen, niin kuin, ikään kuin siinä voi olla niin semmoinen, niitä voi vaihdella noissa väleissä, että sit Arkkitehti on vähän se, niin kuin, se suunnittelee, se, se on arkkitehti, mm. että se on, niin kuin, suunnittelee niitä asioita jonkun verran enemmän kuin ihan devaaja. 
Mitäs Juha sitten tuolla datapuolella, millaisia titteleja siellä? No tässä ehkä vähän karkeistettuna, mutta ehkä semmoista yleisimmät on niin BI-konsultti, analytiikakonsultti, ne menee vähän ristiin, ristiin päällekkäin, riippuu kenen kanssa juttelee. Sitten on data engineer ja sitten data scientist, jos tällä niin vetää tämmöinen neljä tämmöistä vähän perinteisempää. Okei, okay. avaa vähän. Ää, jos otan mun esimerkki case, että mulla on vaikka kauppa, mulla on pikku ruokakauppa ja tota, siinä esimerkiksi tämä tota, data scientisti kerää, ei kun, anteeksi, data engineerista aloitetaan vaikka, että data engineer kerää sitten kaiken näköistä dataa ja luultavasti kassajärjestelmistä ja miksei muualtakin, muualtakin jotakin tota, ostolaskuista, ostolaskuista ja varastonkierrosta ja tämmöistä näin. Ja, ja aika Deskudas on dataa ja sitten se tekee sille jotakin, jotain pientä muokkausta, että sitten saadaan vähän niin luettavampaa muotoa, jotain valmiita laskelmia tekee sille. Sitten se data menee esimerkiksi niin BI tai analytiikkakonsultille, joka sitten niin mittaa, että miten tämä niin liiketoiminnallisesti menee, että missä täällä on jotain käppejä tai mitä me nähdään, että mitä osa-aluetta, voi, pitäisikö meidän sipsihyllyä kasvattaa tai jotain. Ja sitten data scientisti sitten on se, joka niin tekee ehkä tämmöistä ennustavampaa mallia esimerkiksi, että hei, että, että niin tämä, meillä on dataa parilta vuodelta, niin voidaan alkaa ennustamaan, että miten tämä myynti tulee vaikka seuraavan puolen vuoden aikana, aikana menemään. Joo. Ja ehkä myös tämäkin skenaariointia, just, että jos me, lisä, jos me suurennetaan sipsihyllyyn, niin mitä tapahtuu. Tämä on hyvin yksinkertainen, yksinkertainen esimerkki. Hyvä, mutta näistä voisi varmaan kaikista jutella aika paljon pidempään, mutta toivottavasti nyt vastasi. Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen <laughs> ihmisten kysymyksiin. Mennäänkö seuraavaan kysymykseen? Mennään, mennään vaan. Hyvä. Sitten toinen kysymys tälle päivälle oli klassikkokysymys. Minkälainen on normaali työpäiväsi? <laughs> sekava. On, se, niin, ei. sekava. No, herkko. No, ei mä voi, no, tota, no joo, mä ajattelin, kuinka, tota, kuinka tarkalla tasolla tämä pitää niin käydä läpi. Mutta... No mennään silleen niin semmoinen... Aika kaikki työpäivät ovat erilaisia, Kyllä, sellainen joo. keskiarvo. Keskiarvo, joo. No siis mä teen tota, yleensä silleen, että mä aloittelen työt kotona, saa semmoista niinku rauhallista aikaa. Sanotaan, että mä varmaan jossain kahdeksan maissa aloittelen tekemään hommia kotona. Otan kuppasen kahvin ja voi rauhassa miettiä, että mitä tässä nyt pitääkään tehdä. Sitten varmaan siinä tällä hetkellä meidän asiakkaalle joskus kymmenen maissa yleensä. Siellä on tota, puoli yksitoista niin päivittäinen palaveri, missä käydään läpi, että kutsutaan deileiksi, että tota, mitä teet eilen ja mitä te meinaat tehdä tänään ja mitkä on niin kuin, tärkeimpiä asioita. Semmoinen nopea statuscheckki ja se on aina niin kuin, joka päivä puoli yksitoista, niin se, aina sitä ennen on yleensä toimistolla. Ja siinä sitten, mulla nykyään ei ole ihan hirveästi palavereita, että melkein niin loppupäivä siinä tota, koodaillaan menemään. Aika lailla yleensä pistän niin kuulokkeet päähän, ja jos ei ole mitään asiaa kellekään, ja rupeen tekemään hommia. Mitkä on se työaikalus, mitä sä käytät? Ää... Niin nopeasti, ei tarvitse avata, mitä ne tekee, mutta muutama semmoinen tärkein. No ei siis, mulla on, tota, jos lähtee tälleen niin perustyöaikalus terminaali, ja sitten on niin koodieditori, ja siinä on niin niin pärjää aina kohtalaisen niin pitkälle, tälle, mitä tietokoneen sisällä olevista työkaluista läppärillä niin ulkoisista työkaluista. Hyvä, siis Juha. Mutta siis, äh, sori, mä kesken kysyin ensisijaisesti, mutta siis sä, sä oot aina asiakkaan, Herkko, käytännössä. 
Mä oon käytännössä jo aina asiakkaan. Sä et oo siis kotitoimistolla, tai siis niinku oman firman toimistolla. Oman firman toimistolla ei aika harvoin, että melkein suurin osa ajasta menee asiakkaalle. Sitten, Juha, sorry. Uh, tietysti myös vähän samanlaista mullakin, että et, et pystyy tekemään kyllä melkein, melkein mistä tahansa. Totta kai niin tiettyä kellonaikaa on niin hyvä olla, koska tahansa, mutta tiettyä kelloaikaa totta kai hyvä olla tavoitettavissa. Teen, teen tota pääasiassa asiakkaalta jonkun verran kotoota, jonkun verran pikkasen firman toimistolta. Vähän riippuu päivästä, mutta se on oikeastaan kiva, että pystyy sen takia vähän, vähän sumplimaankin, niin kun on vähän omienkin menojen mukaan, mm. että, että tarvii lähteä tasan kello neljä jonnekin, niin sitten päättää päivän kotoota. kotoota mutta ehkä se on pääasiassa, että aion, mulla on jotain tiettyjä. Mulla ei itse asiassa ihan hirveästi ole tämmöisiä niin viikoittaisia tämmöisiä vakkaripalavereja, on enemmänkin tiettyyn asiaan, asian selvittämiseen, uuteen juttuun on semmoisia sitten vähän ad hoc ad-hoc-palavereja, mutta semmoisia, että tässä käydään tätä asiaa, tätä asiaa läpi, ja, mutta sitten tulee semmoisia ad-hoc-palavereja aika paljon viimeksi, viimeksi eilen, eilen tota noin, iltapäivällä, iltapäivällä piti olla puol, puol, aamupäivä kotona ja loppu toimistolla, mutta sitten tulikin semmoinen, tulikin semmoinen mikä sovittiin, että katsotaan skypellä, kun on paljon myös noita ulkomailla olevia tyyppejä, niin jäänkin sitten kotiin koko päiväksi ja katsottiin sitten, sitten niin pari tuntiakin siitä spontaanisti ja selvitettiin yhtä juttua. Okei, okay. mitä sulla on työkaluja? Onko se jotain semmoisia, mitä sä käytät niin käytännössä aina, tai jos sä oot projektissa? Niin... No tällä hetkellä pääasiassa on Microsoftin Power BI, Power BI niin pää, päätyökalu, mutta sitten on myös aika paljon, kun oma työ on paljon speksaamista ja muuta, niin siinä on ihan sähköposti ja Excelikin on niin kyllä todella paljon käytöllä. Kyllä, kyllä. Joo. Mitä mua kiinnostaa, tai siis mä, mä tiedän, mutta ehkä meidän kuulijoita kiinnostaa, että se mistä itse tykkään, että, että se on aika vapaata ainakin oma mm. fiilis on siitä, että mitä voi tehdä töitä. Että, että itsekin aina, jos se ei vaikka niin, vaan niin sanotusti kulje, sitten voi vaikka lähteä, mä käyn usein tuossa akateemisessa kirjakaupassa räpläämässä kirjoja varten ja sitten tulee takaisin toimistolle, niin sitten yleensä lähtee taas, niin kuin, että käy vähän vaikka kävelee sitä jotain, että, että ei, ei ainakaan mua ei hintenkään hirveästi kytätä, että, että, että ei ole mitään semmoisia lakisääteisiä. Joo, ei meillä ole niinku, mitään kahvitaukoa, mm. ei kyllä niinku, sitä käsitettä ei ikään kuin tunneta, että mm. silloin ollaan, niinku, juodaan kahvia monesti siinä läppärillä ja jos tarvitsee onko tauon, niin sitten lähtee tosiaan pitää se tauo silloin, kun siltä tuntuu, että homma ei nyt luonnista. Mutta se on toki voi muokkaa mielessä haluaa, että mä nyt itse pyrin, että mä saan sen siinä jopa siinä kahdeksan ja, ja viiden välillä tehtyä. Joo. Tehtyä se on, mihin mä pyrin, niin kuin, sanotaanko 90 prosenttia päivistä sinne. Sen mä teenkin, mutta sitten mulla oli jossakin vaiheessa oli hetken aikaa sellainen tapa, että mä nukuin vähän pidempään ja sitten menin toimistolla aamupäivällä, lähden iltapäivällä, tein jotain muuta ja illalla jatkoin taas. Mutta silloin mulla oli tosi paljon semmoista etänä tehtävää hommaa, mikä ei ollut niin justiinsa, koska mä sen teen, niin se sopii ihan hyvin sen, sen hetkisen elämäntilanteeseen, että pystyy hyvin muokkaamaan kyllä. Yes. Mulla tuli totta yksi asia näistä niin työkaluista, mikä unohtuu, mutta mitä käytetään niin ihan älyttömän paljon. Siis niin todella, todella paljon on postit-laput. Postit-laput, kyllä. Siis mä, niin kuin, Mulla lukee täällä, mulla lukee itse kynä ja paperi. Joo, totta. Fyysiset artifaktit on aika tärkeitä loppujen lopuksi. Mulla on viikko kynä ja paperi ja sitten post-it-lappuun kuluu. Me tällä hetkellä asiakkaalla kolme tai neljä semmoista isoa valkotaulua, mitkä pyörii rullilla. Ja ne on aika lailla täynnä post-it-lappuja erinäköisistä asioista. Joo. No nyt kun kuultiin devaajan ja analytiikkamiehen päivät, niin voidaan Mennään hauskaa osuuteen, eli suunnittelijan päivää, joka alkaa tietysti pomppulinnasta. Pomppulinnasta, ja, no, joo, joo, ei. ratsastellaan yksarvissa niin. pitkin Mannerheimin tietoja. Kyllä, säkki tuolilla, niin. ryysin chailatteja. Yleensä mä herään 7, 4, 5. 
siinä pyörin sitten puoli tuntia sängyssä miettiä tekosyitä, että voisi jäädä himaa. <laughs> sitten kun en keksi yhtään, niin lähden toimistolle. Ja tota, joo, mä, mä teen aina toimistoa. Mä tiedän paljon ihmisiä, jotka tekee kotoa, mutta mä en itse pysty siihen hirveästi. Et joko, joko toimistolta tai sitten asiakkaalta riippuen, että millainen projekti on kyseessä. Sama itsekin oikeastaan vältän. Sitten tiedän vaan, että se ihan vaan tiedä itsestäni, että se on vaikea keskittyä koko päivää. Koko päivää. Nyt, nyt sekin on hyvä työjutuissa, kun meillä on koiranpentu kotona, niin pitää olla välillä. Ei pysty koko päivää jättää sitä yksin, niin mä oon just tosi paljon nyt ollut aamu Joo. kotona ja sitten loppupäin toimissa menee ihan hyvin, mutta koko päivän välillä vähän nihkeä. Joo. Eli seuraava kysy ATK, on pelkkiä kysymyksiä Juhon koiranpennusta. Niin. Mitähän mä olin sanomassa? Niin ehkä se, mikä muun nyt eroaa eniten, että suunnittelijat on aika usein asiakkaalla, mutta ehkä vähemmän kuin teknologian ihmiset. Eli suunnittelijat tekevät myös aika paljon omalta toimistolta, sitten oman firman toimistolta. Ehkä tuu niin enemmän ainakin kuin devaajat. Ainakin oma kokemus on näin. Öö, Perustyökalut on Sketch, millä yleensä jotain käyttöliittymäkuvia tehdään. Öö, Invision, jolla tehdään sitten prototyyppejä klikkailtavia. Sitten on semmoinen kuin Zeppelin, johon viedään sitten, miten se nyt sanoisi? Zeppelin on siis tällainen, mihin viedään sitten vaikka se vihreä nappula, kun vihreä nappula on muotoiltu valmiiksi, niin se viedään Zeppeliniin, josta sitten koodaaja voi katsoa, että miten sitä on tehty ja miten tämä pitää tehdä sinne koodin kannalta. Ja sitten suunnittelijalle yksi aika tärkeä on ihan Keynote tai PowerPoint. Että aika paljon tehdään presentaatioita ja kynä ja paperi. Mutta aika semmoista keskiluokkasta elämää, että Kasi ysi aikaan toimistolla ja neljä viiden aikaa himaa ja that's it. Ja välillä tehdään iltaisia ja välillä ei. Jos on kiire, tai jos ei vaan päivällä tuu mitään, niin sitten mä ainakin ihan mielelläni lähden vaikka iltapäivällä aikaisemmin pyörin jossain koton pari tuntia ja sitten illalta ja pari tuntia lisää. Et sinällään vapaus on kyllä aika mukavaa. Joo, saatan kyllä tämän niin mm. tuunin hyvä puoli, että sitä voi niin monesti tehdä vähän silloin, kun siltä tuntuu. Mm. Tavallaan, että jos joskus on vaan semmoinen, että nyt ei vaan niin homma ei irtoa, niin sitä on ihan turha niin seisoa tai istua sen tietokoneen Niinpä, edessä. Et niin se, jos et sä saa mitään aikaiseksi, niin se on, niin se on jopa niin ehkä, ehkä niin tällä lailla on jotenkin velvollisuus myös ymmärtää se, että tästä ei tule nyt mitään. Koska asiakas maksaa tietyllä tavalla joka tunnista, mm. niin jos sä vaan niin katselet gissakiffeisiin niin ja, ja pistät tunteja harvestiin, niin ei se ole mun mielestä reilu. Jos ei tule mistään mitään, niin, sit niin pidä pikku breikkiä ja mm. taas niin myöhemmin. Kyllä. Ehkä suunnittelijana niin palavereissa pitää istua jonkun verran enemmän kuin koodareitten, niin totuus palavereista on karu. No, niin. Mä luulen, että se riippuu tosi paljon, ainakin itsellä osaan kokemus, se riippuu asiakkaasta tosi paljon, mm. että jossain asiakkaalla niin ne tykkää palaverata. Mitä, mä sanoisin näin, että mitä isompi organisaatio, niin sen enemmän ne tykkää palaverata. Joo, se, se on monen asia summa. Et se on myös siitä kiinni, että millaiset viestintälaitteet on Joo. tai tavat on, on firmassa, että esimerkiksi ne on kaikki Slackia käyttää ja tämmöistä chattiohjelmaa aika paljon meidän alalla, mutta mitä isompi hefe, niin sitä niin luultavammin se ei käytä Slackia, mm. että sitten on pakko buukkaa se palaveri. Ja suunnittelijana on ihan kiva etuoikeus olla sitten kuitenkin myös tehdä töitä vähän niin kuin ehkä isompi kenkästä ihmisten kanssa kuin, suun, niin kuin devaajien, joten ja sitten niissä palavereissa pitää myös istua vähän enemmän. Mutta suosittelen, jos tätä kuuntelet, että et mene palaveriin ja alat tekemään siellä jotain muuta kuin palaverin aihetta. Että se on ikävää sitten, kun joku kysyy sinulta jonkun kysymyksen ja 
kaikkea. Sä kuulet, ainoastaan kuulet oman nimesi, etkä kuule kysymystä, ja sitten sä mietit, että mitä se kysyisi, ja kaikki tuijottaa sua. Ja se on ikävää, että, että jos sulla ei ole mitään asiaa siellä palaverissa, niin kysy vaikka, että voiko sä lähteä. Joo, mä oon tehnyt tota niin, niin aika usein, hyvin että... paljon, että mä niin kuin jossain vaiheessa olin semmoisilla tota, paikoissa, että tuli paljon kutsua palavereihin, ja sitten totesi niin kolmas ja puolis minuutissa, että tämä ei kuulu niin. mulle, ja sitten vaan saman teen niin tekemään jotain hyödyllisempää. Ja tämä saattaa tulla moneen yllätyksenä, mutta silloin kun se kalenterikutsu tulee, niin siihen voi myös vastata, että ei, Joo. vaikka se olisikin tyhjässä kohtaa. Nyt pomo tykkää hyvää, mutta se <laughs> on totuus. Öö, Miten normaalista työpäivästä haluatko joku vielä sanoa jotain? Pojat siinä pyörittelevät päätään, se näkyy kaikille ei, meidän videostriimin katsojille. Ei mä rupesin oikein miettimään, että onko tässä niinku mitään, mutta ei nyt ainakaan ei. Ei, mitään järkevää suhtaa. En mielellään vaihtaisi niin. mieleen mihinkään muuhunkaan. Lähetään siitä, että IT-alan työpäivässä ei ole mitään myyttistä oikeastaan. Että aina näkee niitä uskomattomia valokuvia hienoista toimistoista, missä on vaikka mitä liukumäkiä. Niin totuushan, että ei niissä liukumäisiä hirveästi sitä aikaa vietetä vaan. Mm. Se on yleensä siellä asiakkaan luona tai omalla työpisteellä luurit karvis ja katse liimaantuneena ruutuun. 7,5 mm. tuntia. Loppu viime. Kyllä. Joo, se oli vastauskysymyksen numero kaksi. Mutta jos haluaa mennä liukumäkeen, pääsee liukumäkeen. Niin liukumäkeen pääsee kyllä, jos haluaa. Se on totta. Se on aina se on bonus. Kaikissa työpaikoissa ei pääse liukumäkeen. Meillä ei esimerkiksi ole liukumäkeen. Ei vielä. Ei vielä. <laughs> Hyvä. Siinä oli ensimmäinen kysy ATKsta jakso. Ja lisääkin on tulos. Meillä on jonkun verran kysymyksiä jo valmiina, mutta jos haluat kysyä meiltä jotain, niin, äh, mitäs me sanottiin, kysy at kodan.fi sähköpostiin tai äh, Ville YK tai Juho Koskivo Twitterissä. Mikä herkko sun Twitter oli? <laughs> ei, <laughs> ei, ole. ei, älkää laittako <laughs> Tai kodan BCE tai kodan Facebookista löytyy ihan kodan.fi, sieltä löytää kaiken, mistä tota pääsee eteenpäin. Äh, hei, kiitos näistä kysymyksistä ja seuraavaksi palataan asiaan Tätä taas. On aivan muuta. Aivan jotain aivan muuta. Moi moi. Moi moi. Moi moi.